0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Lennon e hoje, terça-feira, dia 2, Faian, do calendário Decatrium, ou dia 23 de maio, do calendário Gregoriano, falaremos sobre ciências forenses, sua definição e princípios. E no programa de hoje, os 7 princípios das ciências forenses e a declaração de Sidney. Manda a vinheta! Speed Notícias. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Quando vocês ouvem o termo ciências forenses, o que vem à sua mente? Nós já discutimos o assunto naquele... Cast e outros programas, mas hoje vamos ver como a Associação Internacional de Ciências Forenses faz a definição e quais os sete princípios que ela determina. Bom, para começar, eu acho importante explicar o que é a Associação Internacional de Ciências Forenses. A IAFS, a sigla do inglês, é uma associação mundial de acadêmicos e profissionais em exercício de várias disciplinas da ciência forense, englobando pesquisadores e peritos com o objetivo de discutir e ampliar os conhecimentos na área. Ela não possui membros, orçamento nem secretariado permanente, e qualquer inscrito nas reuniões que acontecem a cada três anos podem opinar e contribuir com as discussões. O encontro mais recente seria em 2020, em Sydney, na Austrália, mas foi alterado para 2023 por conta da pandemia. De qualquer forma, alguns documentos já foram publicados, entre eles a Declaração de Sydney, que saiu em 2021 e depois foi discutida em forma de artigo científico e publicado em 2022. Essa declaração traz a seguinte definição de ciências forenses. A ciência forense é um esforço orientado para a investigação com base em casos ou em múltiplos casos, utilizando os princípios da ciência para estudar e compreender vestígios, os restos de atividades passadas, como a presença e a ação de um indivíduo, através de sua detecção, reconhecimento, exame e interpretação para compreender eventos suspeitos de interesse público, por exemplo, crimes, litígios e incidentes de segurança. Vejam que, em resumo, nada mais é do que a aplicação de conhecimentos científicos para avaliação de ações passadas, para contribuir na investigação de eventos de interesse público. Essa definição foi esmiuçada em sete princípios que eu não farei a leitura completa do texto, até para não ficar muito formal, mas eu citarei cada um deles e comentarei rapidamente. Vocês vão perceber que esses princípios podem ser estendidos para outros aspectos da pesquisa científica e do pensamento crítico. O primeiro deles então é, atividade e presença produzem vestígios que são vetores fundamentais da informação. Esse é nada mais, nada menos do que o princípio de troca de Locard, que já comentamos no SciCast. O que ele diz é que toda ação deixa uma troca. Quando você toca em algo, parte sua fica nesse algo e parte disso fica em você. Esses são os os famosos vestígios, e a partir deles é que podemos tirar a informação. O conjunto de vestígios a gente chama de corpo de delito. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar em exame de corpo de delito, Imagina que seja um exame no corpo da vítima, e geralmente é feito por um médico-legista. Mas esse é um engano comum. O corpo do delito é o grupo de todos os vestígios relacionados a um delito. Dessa forma, todo o exame de corpo de delito é feito por um perito. Seja ele o perito criminal em um local, seja ele um perito médico-legista que faz o exame de lesão corporal, por exemplo. Ficou claro? Se ficaram alguma dúvida, pergunta aqui no post que a gente dá um jeito. O segundo princípio diz que a investigação de cena é um esforço científico e diagnóstico que requer conhecimento científico. Está bem claro, né? Se a avaliação que queremos fazer em uma cena de crime precisa ser imparcial, objetiva e transparente, nada melhor que usar as ferramentas científicas. Também já comentei em outras oportunidades. Um exame pericial precisa ter o mesmo resultado independente de qual perito faz o exame. E quando eu digo isso, não quero dizer que não tenham profissionais mais capacitados e que vão fazer um exame em um trabalho melhor do que o outro, mas sim que a avaliação dos vestígios tem que ser feita de forma imparcial. E é que a sua interpretação tem que ser feita baseada em seus conhecimentos científicos, e não em suas convicções pessoais. Em terceiro, a ciência forense é baseada em casos e depende de conhecimento científico, metodologia investigativa e raciocínio lógico. Percebam que esses princípios às vezes são meio redundantes, mas às vezes é preciso chover no molhado. De qualquer forma, o que o texto da declaração de Sidney traz é que a avaliação dos vestígios precisa levar em consideração o contexto, casos parecidos que já são conhecidos, e a reconstrução dos fatos precisa ser feita através do raciocínio lógico. Tranquilo, né? O quarto e o quinto são relacionados e dizem o seguinte. A ciência forense é uma avaliação dos achados no contexto devido à sim- assimetria temporal e a ciência forense lida com um contínuo de incertezas. Esses trazem a ideia de que um evento a ser investigado ocorreu no passado, não pode ser repetido e quanto mais o tempo passa, mais os vestígios somem. É importante que as pessoas tenham isso em mente, de que é impossível recuperar a verdade real do fato e que toda verdade é inacessível. Toda a A investigação científica trabalha com incertezas. E quanto mais o tempo passa em relação ao fato, mais essas incertezas crescem. A ciência forense tem propósitos e contribuições multidimensionais. Esse sexto quer dizer que o resultado de um exame pericial pode ter impacto tanto em uma investigação investigação específica, quanto em uma avaliação de grande escala, gerando estatísticas e orientando políticas públicas que podem melhorar a sociedade. E por último, as descobertas da ciência forense adquirem significado no contexto. É como eu comentei antes. A avaliação dos vestígios precisa levar em consideração toda a situação que, envolve o delito e que o perito precisa ser o mais imparcial possível para que seu trabalho gere os melhores resultados. É claro que existem outros princípios da criminalística que são estudados. Esses sete que eu trouxe são da declaração de Sidney, mas que não esgotam o assunto e também são redundantes em alguns aspectos. O importante é que as ciências forenses estão em discussão, cada vez mais temos recursos tecnológicos que podem nos auxiliar na busca pela justiça e eu queria trazer um pouco disso para vocês. E por hoje é isso. Eu deixei os links aqui embaixo, vocês podem ler o texto na íntegra se tiverem curiosidade, caso discordem de alguma coisa ou ficarem com alguma dúvida, não deixem de comentar aqui embaixo, e ainda se tiverem elogios críticas, declaração de amor, gifs animados e tudo mais, podem deixar aqui no post se você quiser e puder apoiar esse projeto participe do patronato do SciCast no Patreon Padrim e PicPay, ou se não puder ajudar financeiramente, eu já fico muito feliz de nos acompanhar aqui todos os dias um grande abraço, valeu galera e até a próxima